1: más de Oído Cocina. Es el número 24 y hoy tenemos al maestro del trampantojo, el rey de la cocina libre, desde The Stage nos visita Diego Guerrero. Bueno, pues eh, también vamos a irnos hasta Argentina.
2: Mejor dicho, Argentina vendrá a España y vamos a probar asados, vamos a probar todo tipo de cosas que están relacionadas con la comida y que le gustan. A Coti, que es nuestro artista invitado, va a estar con nosotros y nos va a hablar de un montón de historias y sobre todo también de ese concierto que tuvo en el Teatro
1: Colón de Argentina. Y además, vamos a adentrarnos en el mundo de la cocina healthy con una mujer que lo está petando en Instagram, se llama Miri, seguro que te suena
0: Urbano Canal y Roberto Pablo
1: Oído Cocina
0: COPE, estar informado
1: De nuestro próximo invitado podríamos destacar muchas cosas, pero por encima de todo está su espíritu rebelde, una fuerza que le ha llevado en volandas a través de su carrera, primero para elegir la cocina como forma de vida cuando al terminar la selectividad todo el mundo le decía que era un camino demasiado duro. Esto le lleva a la Escuela Zabalbur de Bilbao de donde sale con matrícula de honor hacia el restaurante de Martín Berasategui. Con 23 años ya es jefe de cocina en Amurrio y esto le lleva hasta el exclusivo Club Ballard de Madrid que abre al público y al mundo conquistando dos estrellas Michelin.
2: Pero la rebeldía sigue siendo el motor que mueve su vida y después de la segunda estrella en 2012, al año siguiente decide empezar de cero y desarrollar plenamente su idea de cocina en su propio proyecto The H, un local de estética industrial en pleno centro de Madrid donde se fabrica cocina para soñar. Allí el espíritu rebelde de nuestro chef, invitado a dar rienda suelta a su creatividad, sin reglas propias ni mucho menos ajenas. Diego Guerrero, bienvenido a Oído Cocina.
3: Hola, bienvenido, o sea, buenos días, perdona, que yo estaba pensando, digo, vaya bienvenida,
1: que qué honor. Oye, pues claro que la sí. Que te pues. mereces. <risa> Muchas gracias. Nosotros aquí en Oído Cocina, otra cosa no, pero recibir bien a la gente ah. siempre. Nos falta un poquito un, un aperitivo, pero bueno, eso lo iremos mejorando con el tiempo. <risa> Decíamos que, bueno, en julio de 2014 abre sus puertas The Stage, que son las siglas de Days to Smell, Taste, Amaze, Grow and Enjoy, o sea, es decir, hey. días para oler, saborear sorprender, crecer y disfrutar. Sí. Y ya cuentas con las dos estrellas Michelin que dejaste atrás en Hallar y Tres Soles Repsol. ¿Cómo has sí. vivido todo este proceso estos años?
3: Bueno, ha sido como muy intenso muy lógico, que, que creo que es lógico ¿no? la, la palabra que lo definiría que con, con intensidad. ¿no? Ha sido, han sido cinco años que en algunos momentos han parecido diez por la de cosas que han pasado pero al mismo tiempo la sensación ha sido de vértigo porque ha sido muy rápido todo, ¿no? Entonces eh, ha habido de todo, como te puedes imaginar, ¿no? Yo justo ahora hablaba con el equipo, este hecho, va a ser cinco años y tenemos la sensación de que se ha cumplido un ciclo en uh -huh. algo tan joven, ¿no? Pero pero como que hemos hecho un ciclo y que ahora arrancamos un nuevo ciclo o cinco años después, pero ya partiendo desde, desde un punto de vista, pues, o desde un sitio, desde un lugar bastante, bastante alto, ¿no? Ya, ¿no? Uh -huh. es como desde, mira, en cinco años hemos llegado hasta aquí, ahora es como que parece que se reinicia todo otra vez eh, con, con un montón más de recursos, con más personas, con lo aprendido, con lo vivido, con todos los disgustos, las alegrías, las emociones, con todas las canas que nos han salido en medio, pero al mismo tiempo con toda la ilusión, ¿no?, de de, de todo lo que tenemos por delante por hacer, ¿no? Entonces es como que lo estamos viviendo como como así ahora mismo, ¿no?
2: Uh. Eh, fíjate, eh, por lo que nos estás contando ahora mismo ¿no? el, eh, pues Estas palabras que has puesto encima de la mesa de video Cocina eh, Hemos visto hace unos meses el caso de Dani García Que anuncia el cierre de su restaurante Poco después de conseguir la tercera estrella ¿Hasta qué punto es importante afrontar nuevos retos para un chef?
3: Bueno, supongo que como para cualquier persona Yo creo que, la, que el, al final el, Si en vez de intentar adivinar el futuro Lo intentas construir tú Pues al final es mucho más, más práctico en un punto ¿no? Y, y uh. quiero decir que esto pasa por 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 plantearte siempre mmm, si la, no sé si la palabra reto porque tampoco quiero ponerlo como que el reto parece como que tiene una connotación de ya de, de mucha dificultad ¿no? pero sí. en un punto sí no pero al final se trata de decir de no estar quieto no de decir bueno de, de estar inquieto y de y de decir qué cosas quiero hacer ¿no? qué me apetece hacer por dónde iría ahora pero intentarlo también con esa gestión de la expectativa de la normalidad, de decir, bueno, pues sí, lo que quiero hacer es para para, para crecer, para pues por eso de tienes tiene ese, ese acrónimo, ¿no? Porque al final lo que quiero es disfrutar con todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero no disfrutar eh, tirado a la barzola, sino disfrutar eh, teniendo la sensación de que construyes cosas, ¿no? Y de que haces cosas a tu alrededor que que al final pues generan pues pues felicidad, bienestar, eh, satisfacción, sentido de, o sentimiento de, de, de que emprendes y y que, bueno, pues te construyes cosas, ¿no? Y, y al final creo que va un poco por ahí, ¿no? Eh, yo es como me planteo <risa> las cosas, ¿no? Y sí con una constante que es disfrutar del camino. Si no lo disfrutamos no tiene, no tiene sentido. Luego a partir de ahí, pues como cada uno es lo exigente que quiera ser, pues es verdad que yo a veces soy un poco cabezón con las cosas y pues me empeño y... Pues también creo que por eso en un punto salen,
1: ¿no? Claro, esa rebeldía que decíamos. Y fíjate que estoy pensando que la, la letra más importante de The Stage, en la que estás haciendo más énfasis, es la que no suena, la final, la de enjoy, mm. disfrutar. Sí. O sea que sí. no suena, pero está ahí presente, ¿no? El disfrute constante, sí. que es lo que se trata de, de transmitir, supongo, al, al que visita la casa.
3: Sí, porque al final bueno, nuestra profesión tiene un fin muy claro, ¿no? que es que es transmitir, ¿no? y que eh, como otras disciplinas artísticas, ¿no? y es transmitir a alguien. ¿no? Y transmitir normalmente, a cada uno puede tener su opción, pero normalmente en la gastronomía se transmite, o el, el sentimiento que más predomina es transmitir felicidad, ¿no? transmitir es un acto de generosidad. Así como en otras artes, tú en el teatro tienes pues que de transmitir tristeza en una pues una tragedia o o, ¿sabes? o, o una comedia romántica o otras cosas. Nosotros casi siempre lo que necesitamos es generar felicidad, ¿no? Sobre todo. Sí. Entonces, claro, pues pues eso es bastante 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 predominante en lo, en lo nuestro no
2: Lo que pasa es que muchas veces está tan rico lo que hacéis es que cuando se acaba también da tristeza.
3: <risa> bueno, nosotros apelamos a, a perdurar en la memoria, ¿no? Esto de la, de la comida y de la gastronomía es un arte efímero, ¿no? Que, sí. que, que desaparece, pero, pero permanece también, ¿no? Porque al final formamos parte de... Esto lo vemos a en el restaurante, ¿no? Formamos parte de los recuerdos de muchas personas, ¿no? Pues visto desde declaraciones de amor, desde aniversarios, cumpleaños, bodas, eh, bautizos, eh, cualquier cosa, cualquier celebración, cualquier acto de ¿no? de, de, de homenaje eh, de las personas, muchas veces está vinculado a una mesa, ¿no? A una, a una comida, a una cena. Entonces, eh, siempre habrá un cocinero o unos cocineros o un restaurante o un equipo detrás, ¿no? Que en un punto formará parte, ¿no?, de esa... Yo me acuerdo cuando iba de pequeño a comer arroz con leche a un sitio con mis padres, bueno, pues se me quedó grabado, ¿no?, pues pues algo tendrá que ver, ¿no?,
0: esa, esas personas que ¿Te han puesto
2: alguna no? vez en el reto, por ejemplo, de esto de pareja que te dice, oye, que en, 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 le quiero pedir la mano a mi novia, y entonces puedo esconder el anillo en alguno de los platos que trae? Sí, no sí, sé. sí, la semana pasada, la semana pasada. <ríe> la semana pasada, no sé, pasada sí, más sí, lejos.
3: <ríe> sí, sí, la semana pasada ocurrió y, y fue muy bonito y... Y la gente se puso, todo el restaurante se puso a aplaudir y, y la gente les grababa vídeos que luego, digamos que inactuó, conectaron con ellos, y, oye, luego los mandamos, dame tu mail, o sea, se relacionaron entre ellos. Y esto en The Stage es, es, es bonito que pase, además, porque toda la cocina, al estar abierta al restaurante, todo el mundo aplaude, ¿no? Se genera una, no sé, una empatía entre todo el mundo que es que es algo... Y al final es lo que y me lo dijeron ellos y bueno, es algo que yo ya había podido vivir con otros clientes, ¿no? A lo largo de, de, de toda la carrera, ¿no? Pero, pero nos dijeron eso y dijo para nosotros es un, es un día que va a estar en nuestras vidas siempre, ¿no? En nuestro recuerdo, ¿no? Y, sí. y que pues que haya sido aquí y es muy bonito. Muy sí. muy a mí hay gente que me ha dicho, tú nos casaste y digo, Bueno, te cargaría el puro bueno, fuera, Yo te di en la comida y sí Pero bueno, como realmente la celebración era lo que nos importaba Siempre decimos que tú nos casaste y digo, bueno, Qué responsabilidad,
1: ¿no, Diego? Bueno, no,
3: nadie bueno. me ha dicho Tú nos divorciaste, por lo menos Eso
1: está bien ¿Y cómo, ¿Cómo es una, una visita de stage a ese escenario Que es tu, tu casa Y tu restaurante, tu concepto de cocina? Tú eres un poco parte importante Porque recibes ¿no? a, los, a los comensales
3: Bueno, digamos es que estamos todos ahí, ¿no? Se trata un poco de hacer, eh, dentro de que no deja de ser un restaurante, ¿no? Pero intentar hacerlo una casa, ¿no? Generar un poco esa, esa sensación de que estás en casa, que estás a gusto, que te están con todo lo que lleva eso. Cuando tú invitas a alguien a casa intentar recibirle ...pues como un aperitivo... ...intentas luego siempre si hay una liturgia... ...alrededor de una cocina... ...porque quizás el que, te, el, que el anfitrión... ...no ha terminado de hacer la cena... ...y está terminando los últimos toques... ...y van los, los primeros invitados van llegando antes de tiempo... Y, ...y al final siempre se acaba tomando... ...un picoteo en la cocina... ...pues también ocurre el stand stage... ...luego ya se va uno a la mesa... ...luego puede que aparezcan cocineros por las mesas... ...pues terminando algunos platos... ...y al final... El cliente yo creo, se da cuenta que, el, que, que ha ido hablando, no solo comiendo, sino que ha ido conversando con diferentes personas a lo largo de la, de la experiencia, donde al final ha ido conociendo a gente, ¿no? Ha ido claro. tratando con personas y ha habido. Y vas viendo, vas percibiendo un poco también, pues, el cariño, el amor, la dedicación que hay por, por, hacer, por hacerte sentir bien, ¿no? Mm. Que yo creo que esto. Siempre, ¿no? Pero en los días que corren, más si cabe, ¿no? Pues, pues creo que se echan falta, ¿no? Es decir, joder, gente que realmente te quiera cuidar, que quiera estar contigo, yo creo que siempre es agradecer, ¿no?
2: Nos has convencido, en cinco minutos estamos en la puerta de tu restaurante. <risa> bueno, luego,
3: luego, luego después de esto, luego después de esto hablamos de cocina, ¿no? Sí, sí. Que no pero, pero, pero todo empieza por, por una actitud, ¿no? Y luego ya podemos ir a la parte más subjetiva, que es decir, bueno, te podrá gustar más o menos lo que, lo que hacemos o no. Pero lo que creo que, que tiene que ser una constante es ver esa esa verdad, ¿no? esa dedicación, y luego ya ese riesgo en la cocina pues por intentar darte algo que normalmente no vas a comer en, en, en tu vida o en otros sitios, o ¿no? intentar ser, hasta donde podamos ser originales y, y diferentes, pues felices también. ¿no?
2: Pues venga, vamos a meternos, mira, antes de la cocina, vamos a, bueno, que está a mi parte, pero vamos a meter la bodega, tenéis una gran cantidad de referencias. ¿Cómo se combina el vino con los platos de The Stage?
3: Bueno, yo tengo la suerte, de, con la persona que más llevo trabajando, que más años llevamos juntos, es con Javi, que especialmente es el sumiller de, uh -huh. de stage. Eh, venimos desde el club allá juntos, yo no me acuerdo que le empezó de prácticas conmigo cuando no era ni sumiller, y llevamos muchos años juntos, entonces como que hay una relación muy. No tenemos que hablar demasiado, ¿sabes? Él conoce muy bien lo que hace lo que hacemos y la cocina y y él es un friki, yo estoy encantado con él porque es un friki del vino, y cuando le digo un friki, yo lo digo un positivo, es un amante, es un enamorado, ya no del vino, sino de toda la parte líquida, ¿no? Entonces, desde que hace sus brebajes, sus propios garmus, sus luego aquí en el laboratorio hacemos nuestros pecios, nuestras kombuchas, eh, hace sidras, más luego ya los vinos, siempre intenta buscar vinos diferentes, vinos, no ir al clásico quizás, que no por bueno, porque lo es, pero quizás más conocido, que ya intenta buscar cosas especiales, que no tienen por qué ser súper caras, sino que realmente sean sean pequeñas producciones o de repente cosas que no se conocen tanto y que no el valor no está tanto en el precio, en, la, en el económico, sino sino en la historia, igual que hay detrás, ¿no? Y que hay un gran producto de calidad que simplemente por no descubierto, por no comercial, pues no, no tiene ese, ese nombre, ¿no? Y a mí me gusta que haga eso, yo le doy toda la libertad del mundo y a veces, pues igual que con la cocina, ¿no? Arriesgarnos o a que me diga, es que no tienes vinos tal, no tienes vinos cual. Y digo, no, es que no queremos tenerlo. O sea, porque eso ya lo conoces. como si te doy la comida que ya conoces. Pues para qué vienes al stage y te voy a ofrecer algo que ya, ya lo has visto en más sitios o que lo puedes incluso hacer tú en tu casa.
1: Claro. Pues o sea, entonces mi trabajo
3: no eh, tiene ningún, ningún valor, ¿no?
1: Para eso no hubiéramos cambiado del Club Allard, ¿no?
3: Claro. Bueno, y todo en general, ¿no? Quiero decir, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Yo, la persona que más rico cocina que yo conozca no soy yo, es mi madre.
1: Ajá. Uh -huh. Mi
3: madre cocina muy rico, pero yo tengo que hacer algo más que cocinar rico, porque... Porque eso ya se, se nos presupone, ¿no?
1: Ahí tienes la parte de améis, sorprender, ¿no?
3: Claro, tenemos que trabajar mucho esta parte, ¿no? Y buscar sí. caminos diferentes que primero nos sorprendan a nosotros mismos para luego ser capaces de sorprender a los demás, ¿no?
2: Yo lo que no sé es por qué os habéis dedicado a la cocina, porque siempre que hablamos con algún chef y además de, de alta graduación, como decimos nosotros, al final siempre quien mejor cocina es vuestra madre. ¡Dejar a vuestra
3: madre! <risa> claro, que nuestra, madre, nuestra madre no quiere meter las horas que, hay que meter. Entonces, claro. Las madres cocinan bien porque han tenido... Porque ahí, ahí radica la esencia de nuestra corrección, uh -huh. lo que decía en ese acto de generosidad. Tradicionalmente las madres cocinaban para la familia, para los hijos, para, para, para todos, ¿no? Eso es trae en base en Euskadi, que es un gran matriarcado, ¿no? Uh -huh. eh, sí, pero tú acto, de Vitoria, ¿no?
1: De realmente, sí. Eh, claro.
3: claro, pero uh -huh. cocinaba para la gente que quería, ¿no? Ya. O sea, entonces ya. realmente es para alimentarlos, para cuidarlos, para que crezcamos sanos, para que disfrutemos. Por lo tanto, de ahí viene toda esta parte, ¿no?, de, de cuidar, ¿no? Qué uh
2: -huh. bonito. Oye, por cierto, que como estabas comentando sobre los brebajes que hacéis y tal, Urbano y yo somos buenos probadores, ¿eh? Te digo, no nos importa si nos tenemos que envenenar con alguno de los brebajes que hacéis, nos envenenamos firmamos lo que haga eso, falta, eso, ¿eh? no eso, tenemos eso, ningún
0: problema. Eso
3: lo, dice, eso lo dice mucha gente porque no ha llegado a beberse ni a probar ningún, ningún veneno. El día que probéis algo realmente malo diréis llama a otro para Es la que prueba, no ¿eh? creemos que
2: en vuestros experimentos o en vuestras comprobaciones haya ningún veneno. Bueno, bueno, no bueno de mí, no te fíes. Vamos a, más a, ahora otra vez a la parte así más, más gastronómica. Sí.
1: Bueno, te, te iba a decir, el, el tercer solo lo habéis conseguido el, el año pasado en 2018, ¿tenemos nosotros aquí en, en, en España una percepción falsa de que solo cuentan las estrellas de la guía roja o realmente el sol como estrella también calienta mucho más al final?
3: Cuenta todo, yo creo que sí. cuenta todo. Los premios, todos cuentan, los premios son reconocimientos al trabajo y, y bueno, pues eh, hay mil listas, hay mil sí. listas.
1: Eh, están hay los mil listas 50 que además, restaurantes, etcétera, sí, claro. Pero
3: desde hay... de un tiempo a esta parte, además, todavía sí. todo se ha democratizado mucho más. Quiero decir uh -huh. que ya están las redes sociales, sí. muchísima gente... Tiene un blog por afición a la gastronomía y algunos han conseguido tener o hacerlo, incluso hasta en medio de un medio de vida. Eh, o sea, ya eh, esto es como imparable, ¿no? Es una claro. red de información y de cosas que, que lógicamente, pues eh, algunas tienen más repercusión o tienen más voz que otras por historia también, ¿no? Porque al final, bueno, pues la vida de Michelin lleva más de 100 años, ¿no? Entonces... Sí por algo se da, ¿no? Cuando sí. algo dura más de 100 años, pues está claro que algo tiene que haber detrás, ¿no? Eh, la guía del sol eh, se, se ha reinventado de una manera eh, que está cogiendo uno una fuerza ahora mismo increíble también, ¿no? Eh, está refrescando mucho, se está actualizando mucho y, y entonces todo eso también enseguida se ha puesto otra vez como en juego, ¿no? Y, y vuelve a tener una repercusión y un, y una, y un peso importante, ¿no? Pero luego hay mil cosas, mil listas, es que cada día hay más, más listas ya, y en algunas estás, en otras no estás, en otras estás mejor colocado, yo creo que todo eso hay que tomarlo con cierta distancia, ¿no? Lógicamente, todo, todo suma, ¿eh? Pero nosotros desde casa, yo creo que cada uno desde su trabajo no puede estar mirando mucho esto, porque si no, no sabes al final, puedes perder un poco el norte, Pero no sabes, sí. si no puedes llegar a, no sabes si trabajas para los demás. Para, para las listas o para ti o
2: para... Diego, pero sí que has dicho algo también y, y es importante. Has hablado de historia, aparte que estás eh, demostrando, pues eso, el amor de, de, eh, que tienes a tu profesión y además pensando en, en eso, en, en dárselo como agradecimiento también a los que van a disfrutar a, a tu restaurante. Eh, recientemente, digo, por lo de la historia has participado en un libro homenaje a la marquesa de Parabere reinterpretando sí. una de sus recetas. Eh, ¿Para ser libre en la cocina es importante ser respetuoso con los pioneros?
3: Hombre, yo creo que por su... O sea, si algo tiene nuestra profesión y que creo que no se debería perder, más allá de dónde evolucione la cocina, de qué tipo de estilo o tendencia o por dónde nos vayamos el día de mañana, o es a los valores. Si algo tiene bueno en nuestra profesión son los valores. Hay, un... si hay ciertos valores que aprendí desde que empecé, desde que entré en mi primera cocina y que eso es lo que no ha cambiado. Mi cocina ha podido evolucionar, retroceder, moverse, desde luego, cada vez, cada, cada año. Pero los valores no han cambiado, humildad, respeto, honestidad, con tu producto, con tu cliente, con tu trabajo, con tu equipo, respeto, respeto a los mayores, respeto a la tradición. Es que esto es para nosotros no hay. Muchas veces se nos ha, a veces se nos ha metido en una especie de debate, ¿sabes? ¿No? ¿En tradición o vanguardia? Sí. Es que sin, sin, una no existe sin la otra, ¿no? Claro. Ningún cocinero creo que tiene cuestión en esto, ¿sabes? Es, o sea, a veces. A, a, o sea que yo genera a veces como una especie de polémica dentro de los cocineros cuando realmente ningún cocinero creo en el mundo que tiene, tiene este, este conflicto, ¿sabes? Todos hemos eh, bebemos de la tradición, pero ya, ya no solo de la tradición, desde de la cocina prehistórica, si nos vamos, ahora que estamos con tanto con los fermentados, sí. y estamos hablando de cocina totalmente ancestral, o sea, cuando haces un garum, estás hablando de la, la primera salsa del imperio romano.
4: Sí.
3: Entonces, va mucho más allá de de, de, de la cocina de tu abuela incluso, ¿sabes? hay que decirte que Joder, pues por supuesto, ¿qué haríamos no? si no pudiéramos mirar para atrás? ¿no? Lo que pasa que, bueno, se mira para atrás para ir hacia adelante, ¿no?
1: Por ah. supuesto. Oye, aquí solemos hacer un, bueno, un pequeño test a todos los chefs que pasan por Oído Cocina y uh -huh. es un poco, vamos, precisamente se trata de volver a los básicos. <risa> en este caso se trata de preguntarte, cuando tú te haces un bocadillo en casa, ¿cuál es el bocata que le gusta a Diego Guerrero? Pues mira, por ejemplo,
3: de atún con tomate, de tortilla de patata, sin dudarlo, o sea, de lomo con pimientos. Sí, sí, ¿Te, digo, ¿Te digo más o te vale tres?
2: Bueno, esos tres yo creo que, que disfrutan ¿no? Un
3: pepito, Mira, un pepito de lomo con pimientos me lleva a mi infancia y a mi juventud, tanto vale. me la hacía mi ama en casa y para, para cenar muchas, muchas noches. Mm -hmm como cuando salíamos de chavales eh, por el casco viejo, a cierta de la noche había que hacer un poco de, de colchón sólido para, <risa> para poder seguir
1: sentara <risa> ah, no se mal
3: Y ese tetito de ternera o de lomo con pimientos en el casco viejo de Vitoria, pff, eso eh, era una maravilla.
1: Dime si lo digo bien, Solomo Piparraquín. Bye, okay. <risa> Salomón. Salomón.
3: para gorrilla, ¿eh?
2: Oye, ¿y una tapa? O sea, pero una tapa, me refiero cuando llegas a un sitio, pues por ejemplo, en bueno, el País Vasco o en lugares como puede ser Madrid otras ciudades, país vasco, o otras los... ciudades no digas
3: tapa, di pincho. Pincho, vale. Pincho, sí. Pero imagínate que estás en Madrid y de
2: repente hay así una vitrina en la que hay, pues eso, una variedad diferente de etapas, y tú... Tendrías que elegir una porque es, eh, vamos, la que a ti en ese momento te, te hace que se que, pues, lo empieces a salivar y que dices, es que no me puedo ir sin probar esto. ¿Cuál sería? Pues te, diría,
3: te diría dos otra vez. Ah, sí. primero, primero empezaría con una gilda y seguiría con un pincho de tortilla. Pues
1: la gilda es, es que entre es... vosotros sí. triunfa, ¿eh? Sí, sí, no, y además, que, y entre nosotros también, siempre sí, lo sí. hemos reconocido cuando alguien nos dice una gilda. Claro que sí, sí, es que es una... cosa Pero una que gilda abre, bien
2: hecha, ¿eh? Que no, eso que no, no es una de banderilla. <ríe> y y de en algunos
1: sitios dice gilda y dice
2: luego, Tú, bueno, pero esta no es ni la actriz ¿eh? <ríe> No,
3: claro, claro, una gilda... Solo es anchoa, pizarra y aceituna, no hay más
1: Ahí está, ahí está Esa es
3: una gilda expresión... ¿Sabéis cómo nace la gilda, no?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabéis
3: cómo nace la, la, la historia de la gilda? ¿Lo sabéis?
2: No, no, cuenta
3: Os cuento una versión, o sea, versión corta de la historia, ¿vale? Hace más ah. de 100 años, hace más de 150 años En Casa Vallés, en Donosti ¿Vale? Unos riojanos emigran de La Rioja por crisis eh, y abren un despacho de vino, de una venta de vinos ¿Sí? en, en la calle Reyes Católicos de Donosti, en Casa Vallés, que a día de hoy sigue abierta. Y para que la gente bebiera más vino, pues sacaban almendras, aceitunas, anchoas, eh, pues picoteo gratuito de este, pues para que la gente haga un poco de masa y siga bebiendo. Y pues bueno, Carlos Barques, como no hace falta ayudarnos ni, a, ni animarnos a comer ni a beber, pues para comer más rápido la gente lo pinchaba con un palillo. Sí. Y así cogía más, más rápido más cosas, ¿no? Y de esa manera tan tan nace la Gilda. Qué bueno. Que luego le llamaron Gilda porque decían que era verde, ácida y picante, como Rita Hayward.
1: Como bueno, claro. Rita Hayward, sí, mm. efectivamente, de ahí viene. Como lo, es que lo que se aprende, ¿eh? Sí. Y cosas importantes en la vida, desde luego. Oye, pues bueno, sea, la
3: historia de la Gilda es algo importante.
1: Sí, sí, por, mí, supuesto, sí. por supuesto, por no, supuesto. No,
2: no, te digo una cosa y es verdad que muchas veces las eh, compramos ya pues, eh, prefabricadas, o sea, pues, que ya están hechas, que no las venden, pero a partir de, por ejemplo, el conocimiento que nos acabas de dar, es mucho más... Eh, yo creo, eh, entran más ganas en casa de elaborarla, ¿sabes?, directamente, de coger... Claro, a ver, de...
3: sí, o sea, los relatos son importantísimos y sí. conocer la historia de las cosas siempre es muy importante y en lo nuestro hay una parte intangible y emocional que no es justo lo solo lo que hay en el plato. O sea, comerte una gilda es algo muy rico. Comerte la gilda sabiendo la historia de la gilda y los años que lleva eso vivo es sí. algo que te va a saber mucho más rico. Sí.
1: Porque hablando al final es esa parte, ¿no? <risa> Efectivamente. Diego, hablando un poco de, de eso, de la historia y del relato, ¿hay alguna moda culinaria que desterrarías de esa, de ese, de esa historia? <risa> sí,
3: perdón, se, hay algo, eso no se escucha. ¿Una ¿se hay alguna moda, culinaria, una moda que...
1: culinaria que desterrarías de la historia, que, no, que, que te parece que está sobrando ya o que ya hemos pasado demasiado por ese relato?
3: Hombre, digamos que los trazos de vinagre de Modena en los platos y el rulo de cabra no estaría mal dejarlo. Y Totalmente, ganar un de plato. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
2: Mira, igual que pues, hablábamos de la guía Michelin o de la guía Sol, ellos entregas un premio, nosotros nos estamos planteando dar oídos cocinas. Pero uh -huh. no dependiendo de la calidad del restaurante, sino dependiendo de cuántas veces haya dicho el chef eso en, en a lo largo de su trayectoria. ¿Cuántas veces habrás dicho tu oído cocina? <risa>
3: pues pues no sé, <risa> multiplica 26 años <risa> currando.
2: Pues te vas a llevar a lo mejor 100.000 oídos cocina. <risa> Pero quizás es más, más, más oído que, que oído
3: cocina, Hoy, sí, eh? sí, decimos sí, sí, más sí. oído. Digamos la versión corta ya, ¿no?
2: ¿Qué significa para ti esa expresión?
3: Oído es como... Para mí es eh, como palabras eh, me transmite seguridad porque cuando alguien te dice oído es que está está controlado. Uh -huh. Oído es, está controlado.
1: ¿Está el equipo? Es como, eh, oído
3: es como yo me encargo. Es un poco esto, ¿no? Es uh -huh. la connotación que tiene, ¿no? Cuando tú dices estás con tu equipo en medio de un servicio y dices lo que sea, ¿no? Mm, sígueme oído. Sígueme a tres, oído. Ya estás, es como estás tranquilo. alguien El que tiene que oírte te ha oído. Entonces te, te transmite seguridad. Es, con, es confort, ¿no? Es, eso es casa. Digamos uh -huh. que oído es casa.
1: Es casa, es casa. También para nosotros, por supuesto. Diego Herrero, oído cocina, un placer. Ahí está. Ahí te veremos por the stage. Estás ahí en, en el barrio de Chueca. Estás en todo el centro de Madrid. Sí que tan Saquil. Guerrero como hasta ahora, eh. Y eso. <risa> yo, yo creo que ya es tarde
0: para cambiar.
1: <risa> <risa> por supuesto. Una un placer enorme. Fuerte, un abrazo. Gracias. Bueno, un beso.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído cocina. Cope. Estar informado.
4: Lo que soñamos esos días de pequeños Días de marzo latido adolescente Que sin saberlo nos cambiaron para siempre Aquellos días despertábamos con Pablo El mantel
1: que hemos puesto hoy en Oído Cacina Tiene los, los colores de la bandera española Y también de la Argentina, por supuesto Porque como buen artista, quien hoy nos visita es viajero Seguro que su corazón tiene... El lenguaje universal y la patria de la música.
2: Sí, nuestro invitado de hoy eh, ha tenido la oportunidad de grabar su último trabajo en uno de los grandes templos que hay en el mundo de la música, el Teatro Colón de Buenos Aires. Sabemos que tiene muy buen gusto a la hora de componer e interpretar canciones. Ahora queremos saber si ese gusto también le acompaña en la mesa. Coti Sorokin, muy buenas, ¿cómo estás? Muy
4: buenas, amigos,
2: ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Eh, estamos, estamos flipando, estamos alucinando con eh, la cantidad de, de, de canciones, eh, sí. el, el sonido. Que tiene este disco eh, El primer planteamiento que, que nos hacemos Decíamos antes, bueno, decimos, Joder, un guiso Muchas veces lo recomendamos Que hay que dejarlo de un día para otro claro. ¿Cómo aguanta un artista? Porque esto se grabó en octubre del 2017 sí. Con algo tan bueno en sí. un cajón Diciendo, se
4: va a tardar en No, salir? pero no estaba, no estaba en un cajón Estábamos trabajando en, en está él trabajando. Porque es un disco que ha sido muy, muy cuidado en, en toda la preproducción La grabación Que es un disco en directo ...y la postproducción, todo lo que fue el arte, el diseño de arte... Eh, ...las fotografías, la edición del montaje del vídeo... ...que eso llevó muchísimo tiempo porque allí no permiten este teatro... ...este tipo de teatro no permiten ingresar con grúas... ...y este tipo de, de tecnología uh -huh. para filmar... ...entonces está todo filmado en cámara en mano y la, uh -huh. la edición es muy artesanal pero a su vez en 4K, es el primer registro que hay en 4K de, del disco entonces todo ese, ese año fue trabajo, un año de trabajo de postproducción y además también cuestiones que tienen que ver con los, con los derechos para, para, poder, para poder poner el nombre del Teatro Colón en la tapa del disco que es una licencia que lleva un montón de tiempo que no hay ningún disco en la historia eh, del teatro ...que tenga el nombre Teatro Colón en la Tapa... ...es, una, es un, un trabajo que hicimos especialmente... ...para poder conseguirlo, ¿no?
1: Claro, eso ha tenido que ser un trabajo largo... ...un sí, sí, porque cocinado es, lento...
4: Sí, <risa> sí, son licencias oh, y... Ya. Eh, bueno, eh...
1: tiene que pasar el disco por los despachos, ya es otra cosa. Sí,
4: Exactamente, sí.
1: Lo Así que es. me
2: flipa es que es como, eh, que como si el sello color ¿no? O sea, bomba. Claro, es, claro. Es
4: el... en, en ninguno de los grandes teatros eh, es simplemente tú vas a tocar, y lo grabas y, y puedes yes. decir, lo, lo has grabado en el, en el Carnage Hall o en el Royal Albert. Eh, es, es otro mm. eh, Es otro trabajo Poder conseguir que, que en la tapa del disco En el nombre del disco En vivo en el Teatro Colón en este caso eh, podamos, podamos tenerlo Entonces eso es lo que llevó un, un año En la edición también no. Un disco que se llama coti Sorokin
2: eh, Y los brillantes en el Teatro Colón Y en el que además está gran parte de, de tus éxitos sí. eh, Si tuvieras que ponerte Trascendental, ¿cuál dirías que es el mayor éxito En tu vida?
4: Bueno... A ver, lo que pasa es que el éxito, el éxito en mi vida es eh, poder vivir y mantener a mi familia con, lo, con, lo, con mi pasión, con, con la, cómo funciona en este, en este mundo, ¿no? Con mi misión en este mundo y, y poder eh, vivir de eso, trabajar de eso y poder comunicar de eso y darle de comer a mi familia.
1: Digamos que la música alimenta el alma, por supuesto, pero cuando Coti quiere disfrutar de un buen plato, ¿cuáles son tus comidas favoritas? ¿Qué es lo que más disfrutas en familia? Lo tengo clarísimo, el asado, el asado por supuesto, el, ser, asado, ser.
4: el asado y la paella, son los dos, ah. mis dos preferidos, pero de lejos a todo el resto que viene mucho más mucho más atrás y mucho más abajo, atrás, sí, mucho más <risa> abajo. Eh, el asado en Argentina tiene toda una connotación social familiar eh, uh, de charlas de previa de, de compra de la carne o sea to, todo tiene sus pasos importantes y cada uno tiene sus funciones como una orquesta que el violonchelo el contrabajo cada uno <risa> tiene su función dentro de la armonía eh, bueno. Por ejemplo, en mi casa mi viejo es el que compra la carne. De hecho, el corte que hacéis vosotros a la carne es diferente sí. que que, sí, que hacemos sí, nosotros. Sí, sí, la la tira de asado, bueno, el, el vacío que se llama sí. el vacío, eh, la entraña. Sí. ...mi padre es el que se dedica a ir y compra... ...cada uno de los cortes lo compra en una carnicería diferente... <risa> ...ah, sí, o sea que... <risa> sí, sí, no, sí, ...no vale él la tiene, misma, es, es, <risa> ...no, no, no... Qué bueno. ...él ya sabe dónde compra el chorizo de cerdo... ...dónde compra las morcillas, dónde va y compra el vacío... Entonces, ...y luego está quien lo hace también, ¿no? ¿Tú eres cocinilla, ¿Tú haces? Bueno, yo hago asado, sé el asado... Las giras me, me, no me dejan mucho Por el tema de que el asado Estás mucho con el humo Se te reseca todas las cuerdas sí. vocales es, sí. ¿viste? Entonces sufro mucho con eso Pero me encanta ¿eh? sí. Y durante una época lo, lo hacía muchísimo Pero ahora prefiero... Eh, prefiero no hacerlo, Lo comerlo, <risa> no, solamente. Prefiero no pasar por ese, sí, ese trago, ¿no? Sí, sí.
1: Cuando estás componiendo, eh, ¿hay un paso por la nevera cada poco? O sea, sí. Es, o, ¿qué, qué, ¿Qué sueles tomar? Porque a veces, yo qué sé, el té o una cosa... Sí, mate, hay, mate, a, mate, o el mate, mate. Caso, mate, mate.
4: Claro, sí. Y mucho de tomar, digamos, o sea... Eh, mate es tomo todo el día claro. El mate es una infusión, sí. es como un té verde Pero bueno, con un recipiente que, que va con una bombilla Y ahí bueno, estamos todo el día con el termo Que hay que curarlo debajo. además y tal, ese Hay que recipiente. curarlo, exactamente, hay que curarlo Y tiene su preparación, hay que echarle primero un poquito de agua fría Abrir un huequito y luego poner la bombilla Si le echas agua caliente, enseguida la puedes quemar a la, a la hierba es como el café quemado, cuando sí. quemas el café te pasas temperatura y, y entonces lo arruinas, ¿no? Y con esto bueno. pasa igual. Y estoy puedo estar todo el día eh, cuando estoy escribiendo o en casa o eh, tomando mate, sí. Y después a la noche vino, Ajá. Sí, vino. Hombre, vino, de vino vamos a hablar
2: porque hay que decir que... ...que además de tener pues el talento de la composición... ...ahora
4: también compones vino... Sí, sí, es un... ¿Tienes, ...tienes una bodega de vino... Eh, ...me han propuesto componer un vino... ...fue así, exactamente así... Uh -huh. eh, ...componer un vino, ¿cómo se hace? ...pues nada, es una mezcla de... ...así como uno mezcla palabras y mezcla notas... ...en las canciones... Eh, el vino este que primero sacamos verso y ahora en abril sacamos vagamundo que es el segundo. Vagamundo. Vagamundo, sí. Qué bueno, qué bonito. Sí, sí. Eh, lo presentamos ahora, el que se llama Wine Rock en, en Mendoza, en Valle Duco. Eh, así que termino la gira por España y, y me voy a presentar el nuevo vino allí y a tocar, obviamente, a hacer, a hacer
1: música. Qué bueno. Qué bueno. Cuando, eh, ¿Cuál piensas tú que es el ingrediente, ya que estamos hablando un poco de componer vino y tal, el ingrediente fundamental para que una canción dure en el tiempo, tenga éxito, sea de, de largo recorrido? Pues
4: el espíritu, eso que es, que es eh, lo único que, que no puede faltar y no se sabe bien lo que es. Yeah. Es lo único que si no lo supieran faltar. todo el mundo lo haría, ¿no? Exacto, porque luego todos usamos más o menos las mismas palabras Todos usamos las 12 notas de la escala cromática los Más o menos los mismos acordes Pero luego en la combinación que es infinita Ahí es donde tiene que haber alma Y, y donde hacer que la gente lo cante Oye, ¿Y cuál es el alma de
2: verso y de vagamundo?
4: Pues, tienen un alma eh, similar, tienen que ver con, con la compañía, son tienen alma de compañeros. Uh -huh. eh, el vino yo elegí con mi compañero en las giras, en mi compañero también en las noches de composición. ¿Y qué sabor y aroma? Pues, tiene mucho que ver con el, con el vino argentino, con el Malbec. Eh, uh -huh. Son cortes los dos, o sea, son blend, eh, verso... Está más orientado al Malbec O sea que es muy muy tradicional Ahí de la zona de Mendoza y de, y de Chile Y es muy argentino Es ideal para Para asado, mm -hmm. ideal, ideal O para el arroz también
1: Me está entrando ganas de probarlo Y ahí. luego <risa> no, que son, no, no, no es porque lo, ha, lo haga yo
4: O sea yo tengo un socio con, con el cual él se encarga de toda la parte más técnica uh -huh. yo lo sé tomar al vino y lo sé disfrutar y, y, y en este caso hemos hecho los cortes con tubos de ensayo y tal ¿Estás y diciendo y que él se encarga de la parte técnica y tú ¿no? <risa> <ninguna risa> <duda. risa> de verlo exacto, ninguna duda
1: de llevármelo
4: me... a los camarines
1: <risa> <risa> tengo tengo una, una teoría personal que me encantaría compartir con vosotros ahora que, que es eh, que con la edad uno se va interesando más por los materiales como la madera, ¿no? Uh -huh. y y por eso nos va gustando más cada vez el vino y nos va gustando también la, las cervezas de otro tipo, ¿no? La cerveza que mm. se toma uno en la calle, estas cervezas mm. artesanas que tienen ese sabor al lúpulo, etcétera mm. Y esto tiene que ver también con las guitarras, puede ser, el, el gusto ah, sí. por las maderas. A ver, el, el,
4: yo creo que es el gusto más que... es por la, el gusto por la nobleza. Uh -huh. eh, las guitarras están hechas de un material noble que es la madera y que pueden pasar 200 años y eso sigue vivo allí ¿no? respirando o 500 igual sí, ¿no? eh, yo tengo instrumentos de 1920 eh, y que cada día suenan mejor eh, esta, esta nobleza que tienen estos materiales que, que nos da la naturaleza que nos da el mundo que, que tanta sabiduría el vino tiene 2000 años que sigue siendo una de las bebidas más... Eso es la nobleza, ¿no? La nobleza de la naturaleza y de la sapiencia también del ser humano para conseguir estas cosas, ¿no? Y, y al final una guitarra, una voz un vino y por ahí un pedazo de carne y no necesita más nada. ¿Para qué?
2: No, pero fíjate, no necesitas además,
4: internet, que... no necesitas nada. El cuento de
2: Pinocho, que parece que Pinocho, el pobrecito, pues fíjate, si hubiera sido de madera, habría trascendido, bueno, como cuento trasciende, ¿no? Pero yo habría vivido seguramente mucho más que cuando te hacen de carne y hueso. Mm. Y no me mires así a la nariz, porque si yo seguí con connotaciones de Pinocho, no, pero me no. Pinocho yo podían haber hecho a mí de madera. ¿no? El, cerebro, el cerebro creo que lo debe tener por lo menos de ser reina. Oye, un bocadillo. A ver, Coti, cuando tú antes de una actuación, después de una actuación, cuando sales y de repente en vez de liarte mucho con una sí. salida en media,
1: pillar un bocado no, de, de jamón. Ninguna, ninguna duda. De jamón, jamón. Vale. Sí. ¿Y una, somos ca somos es... caníbales.
4: No ca <ríe>
1: <ríe> sí, bueno, eso es verdad. También nosotros, el jamón. Jamón, este.
4: jamón, jamón. Un, un chiquito, no con mucho pan, pero con jamón. Sí.
1: ¿Y cuando sales por aquí, por España, de tapeo, qué se, te sueles pedir?
4: Pues. Jamón Jamón también <risa> Pues tortilla eh, Los huevos rotos me encantan Ajá. Como eh, plato ¿eh? Como plato Como plato, exacto <risa> eh, <risa> Pues aceituna pero lo, lo sencillo y lo noble lo, lo de toda la vida al final No 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 me no me engancho mucho con estas eh, de, Cosas un poco snob de, de, de estas combinaciones Que hay muy poca gente que lo sabe hacer Y que lo hace bien, para mi gusto ¿eh? uh -huh. no, no, no 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 estoy siendo conservador con esto Pero a mi gusto creo que hay poca gente Que sabe hacer eso Y, y, y hay como una tendencia como que ahora todo el mundo Tiene que, tiene que usar cosas nuevas sí. uh -huh. Me parece bien experimentar Pero al final lo, lo, lo clásico ...estamos escuchando el Teatro Colón... ...el Teatro Colón tú entras... ...está hecho hace 300 años... ...con los mismos materiales... ...esos violines que se escuchan... ...son los instrumentos de toda la vida... ...las notas que usamos y las palabras... ...son las de toda la vida... ...y seguro que tiene un olor característico además... ...ninguna duda... ...y eso no va a morir nunca... ...y no es por una cuestión de, de ser conservador... ...es simplemente que tiene que ver con la naturaleza humana... Eh, esta, ...esto orgánico que estamos escuchando... ¿no?
2: Pues eh, Soroquín y los eh, brillantes en el Teatro Colones, donde pues, eh, hicieron hace tiempo disfrutar a unos cuantos afortunados, afortunadas que estuvieron allí. Ahora nosotros lo podemos también ver en nuestra casa cuando nos apetezca, escucharlo en la radio, escucharlo en el coche, escucharlo donde nos dé la gana. Pero sobre todo ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros en Oído Cocina. Muchas gracias. Se tú. alimentaba, la alma, o sea que... A mí me ha dado hambre. <risa> ¿Hay algo que no te guste nada? O sea, que digo, La mayonesa. ¿La mayonesa?
4: Uh -huh. No te gusta. No es que no me gusta, es que tengo que estar en otra habitación. ¿En serio? Directamente. Fíjate. Sí, sí, sí. O sea, es, es, digamos, me he ido de algunos camarinos porque había, había mayonesa. Porque había mayonesa, sí.
2: Qué bueno, tío vale, pues no, sea, no, es bueno, es, no, no es bueno un cada, cada, <risa> no, no, cada uno tiene Hace poco Antonio Carmona
4: Los que sí, Tama, nos Decía sí. que odiaba el pepino uh -huh. Mira ¿no O sea sí, pues digo, yo la mayonesa No puedo Pero no puedo De, de que tengo un rechazo no, no es, Yo digo que soy alérgico <risa> Para que me tomen en serio Porque cuando tú pides Algo sin mayonesa El mozo te dice Sí, sí, sí Ningún problema Y luego Entonces digo Hay riesgo de muerte claro. sí. <risa> Directamente Entonces ahí se ponen Las pilas los tíos
2: mi mujer, por ejemplo, vivía en Estados Unidos Con la otra familia, como ya dice Y no le gusta el queso Entonces siempre decía que es que era alérgica A la lactosa Pero dice, pues si te tomas todos los días Litro y medio de leche Ah, pero otra lactosa
1: Es lactosa más bien Bueno, Coti un placer Bueno, muchas gracias
0: Urbano Canal y Roberto Pablo
1: Oído
2: Cocina
0: COPE, estar informado
4: Errores no y tú y tú no quisiste fallar a prendir la
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.
1: Hay quien dice que si conoces un lugar que te gusta, lo mejor es que te lo guardes para ti. Que no le des publicidad porque si no se llenará de gente y perderá su magia. Quien nos acompaña ha hecho de la cocina un lugar que al contrario de lo que decíamos anteriormente... ...quiere invitar a todo el mundo que le guste comer de forma saludable... ...ella es de Barcelona y ha estudiado dirección y administración de empresas... ...quizás por eso se le da también administrar sus redes sociales... ...especialmente Instagram... ...donde se ha convertido en la foodie número uno... ...algo que hemos encontrado en todo lo que hace es simpatía y naturalidad...
2: ...y esos ingredientes no siempre se encuentran en la red en su justa medida... ...ha pasado por el Basque Culinary Center... ...fue finalista de Masterchef 5... En La mayoría de las imágenes que hasta ahora habíamos visto de ella siempre parecía con dos moños que la caracterizaban, aunque en el libro que hoy nos viene a presentar es un solo recogido, el que muestra como una mujer enamorada de lo que hace. Y es que por amor se fue a vivir a Boston, allí comenzó el guiso más interesante de su existencia, el de la propia vida, el que nos hace cada día añadir un ingrediente más a nuestros retos. El último, de Miriam Pérez Cabrero, Miri, es un libro editado por la Editorial Planeta. Eh, se titula Las recetas de Miri, más de 90 recetas para una vida healthy. Te eh, vamos a recibir en Oído Cocina, eh, como comienza este el libro, que dices eso de bienvenida.
5: Sí, eso me encanta. Bueno, bienvenida yo y hoy bienvenidos todos los que nos están escuchando, ¿no? También. Bueno,
2: cuéntanos cómo comienza tu pasión por la comida, en qué momento se convierte en una sí. forma de vida.
5: Pues mira, yo me voy a vivir a Boston y entonces ahí empiezo a cocinar básicamente porque tengo que comer <risa> y entonces empecé a cocinar cocina saludable porque uh -huh. eh, no quería volver a España con 10 kilos de más, vale. que era lo típico que mucha gente se iba a América y luego volvían tengo pues, ejemplos, un ¿eh? poquito... pues
0: <risa>
5: total que nada, empecé a hacer cocina saludable y eh, bueno, para ayudar a otros estudiantes ¿no? que estuvieran también fuera de casa y tal eh, a hacer su, su bueno, a cocinarse para ellos mismos Empecé a subir pues las recetas que hacía para mí Las empecé a subir a Instagram Pero yo en ese momento tenía nada, 300 o 400 seguidores uh -huh. ¿Qué pasa? Que poco a poco esas recetas que yo iba subiendo Empezaron a tener bombo y la gente empezaba a comentar Y me pedían más y tal y cual Y yo también me daba cuenta que cada vez pues me gustaba más cocinar Investigaba mucho sobre nuevos ingredientes Hice algún curso de nutrición uh -huh. Y bueno, así es como empecé yo
2: en la fotografía que ilustra el libro sales de perfil Pero eres una mujer que has demostrado que siempre vas de cara sí. es que a una persona eh, eh, Le define lo que come como le puede definir Lo que, que lee o la música que escucha?
5: Totalmente, ejemplo, ¿no? yo considero Y creo que realmente somos lo que comemos y, y es algo que lo defiendo muchísimo y Porque es que yo también lo siento muy así uh -huh. O sea, yo según lo que como eh, Estoy mejor o peor, ¿no? Hay días que, yo qué sé, que como un poco peor Y realmente me lo noto mucho uh -huh. Entonces, pero ya no me lo noto en, en mi físico Sino en mi, bueno, en cómo me siento, ¿no? Y sí, sí, yo creo que está totalmente relacionado, la verdad
1: Bueno, más de 90 recetas para una vida healthy Es decir, saludable ¿Cuál es el secreto para que un plato sea saludable? Digo esto porque la gastronomía En esto siempre hay quien descubre algo Que con el paso del tiempo Termina no siendo tan saludable ¿Cuál es la marca Miri?
5: La marca Miri eh, Es que O sea, lo saludable Para mí, porque a ver Es muy, es muy complicado decir que es saludable y que no ¿No? Mm -hmm. Al fin y al cabo, todo en su, en su justa sí, medida es saludable. Es muy... Yo siempre defiendo que hay que comer de todo. Sí que es verdad que hay eh, ciertas cosas que nos sientan peor y mejor, eso está claro. Las grasas saturadas pues no sientan tan bien al cuerpo como eh, lo son grasas buenas, ¿no? Entonces, eh, mi comida se basa en alimentos que te hacen sentirte bien. Eso es la base de mi, de mi filosofía, ¿no? Mm -hmm. Un poco relacionar cuerpo y mente y utilizar ingredientes que a tu cuerpo le sienten bien, ya es como son pues, cosas integrales, eh, grasas buenas, eh, ¿qué más?, eh, proteínas.
2: Vale. Eh, en el libro nos desvelas cuáles son tus 15 alimentos sí. y si te tuvieras que decantar por un producto ah, lo tengo clarísimo. ¿Cuál es fundamental para llevar una vida? El aguacate. El aguacate. Yo es que soy vale. fan total ya, ya, ya. del aguacate. Te lo iba a preguntar, te sí. lo prometo. Además es que siempre, siempre
5: me... Muchas veces me preguntan, mire cuál es tu plato favorito. Ay. Y yo digo, no, plato no lo sé, porque te hay mil platos. Pero ingredientes lo tengo claro, y es el aguacate.
2: el aguacate. Fíjate, en una de las recetas, de hecho te he visto, que además te prometo que la pienso hacer, porque me ha resultado ¿Sí? que es... Eh, abres el aguacate, lo pones a la plancha y luego le... Pico
5: de gallo. Ah. Pico sí. de
2: gallo, que a mí me ha encantado, digo, porque haces Buenísimo. ahí esa trituración de, también de verduras Nada, cebolla, son ¿no? cuatro Pero... cosas,
5: un poquito de cebolla, pimiento, un poquito de tomate, uh -huh. lo aliñas con un poquito de lima y tal y aceite de oliva y ya está y, y cilantro y tienes ahí un aguacate a la parrilla con el pico de gallo que es fresco, bueno, que parece como mantequilla con verduras
2: yo estaba pensando, lo digo, yo creo que Miri cuando tenga su hijo le va a llamar aguacate porque se va a comer pero es que
5: para todo, ¿eh? yo me comería el aguacate a cucharadas, sí, sí, sí. también para dulces lo mm -hmm. utilizo en pasteles o para hacer cremas de cacao así saludables carne
0: verde y qué rica falta, la que me falta carne verde y... Y cosa que rica falta La que me falta Y me fui al mercado A comprar y me dijo el señor ¿Dónde
1: conociste al aguacate? Lo digo porque para los que somos De una generación algo más temprana Pues no es tan normal, ¿no? No era una fruta que pudieras encontrar en las fruterías Hasta que el mercado pues empezó a globalizarse Con todo tipo de productos
5: Pues si te soy sincera, no sé muy bien Cuando empecé a tomar aguacate Quizá empecé a tomar aguacate en Boston, mira lo que te digo. Ahí es que eh, iba a un súper, que era un chino... Porque la verdad es que en Boston, eh, bueno, yo tenía el dinerito que tenía me imagino, y la, y la comida ¿no? ya es muy cara, ¿no? <risa> y entonces iba un chino que tenía, bueno, un montón de verduras y cosas como mí, un poco tiradas, pero muy bien de precio. Vale. Y empecé a comprar aguacates y puede ser que yo empezara a comer aguacate en Boston, sí sí. <risa> Para ser sano hay que serlo
2: desde que uno se levanta o piensas que hay momentos del día en que admites menos control y que puedes hacer un exceso.
5: Hombre, yo creo que eh, siempre se puede hacer un exceso, ¿no? Vale. O sea, vida tenemos una y hay que disfrutarla. Vale. ¿Y qué mejor que disfrutar con la comida? O sea, comer es disfrutar total. Yo también soy muy... Eh, tengo una filosofía en la que creo que disfrutar comiendo saludable es posible claro. O sea, yo lo hago, yo no necesito comer otras cosas. A mí me encanta comer lo que como. Y hago platos súper diferentes, súper buenos, que me atraen mucho más que cualquier otra cosa que no sea saludable del todo, ¿no? Eh, ostras, me acaba de pasar algo que se me ha ido total claro. la pregunta yo, que me has y, hecho. Yo
2: estaba pensando nada, estaba que estaba diciendo como que vida solo ayuna, digo, yo es que soy gato, entonces sabes, tengo más vidas. O sea, que, <risa> eras por sobre los excesos, si se pueden hacer ah, sin Ah, esto perdona.
5: Eh, pues creo que se pueden hacer excesos, claro que sí, pero eh, bueno, siempre teniendo un balance, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, hay días para todo. Nos
2: falta información, digo, porque en el libro comienzas aportando información de los nutrientes que necesita el cuerpo para sí, funcionar, las diferencias sí. entre los sanos, lo que no los sí. son tanto. Entonces, no, Es verdad que yo según lo iba leyendo digo, es verdad, esto no lo sabemos la mayoría. Total.
5: ¿no? O sea, yo considero, mmm, mira lo que te voy a decir, que para lo jovencita que soy, porque soy mm. muy joven, pues he estudiado mucho, he indagado mucho y estoy muy bien informada y me doy cuenta de que la gente en general no sabe casi nada de, ya no de nutrición, uh -huh. sino de, bueno, cosas bastante básicas, de cómo funciona nuestro cuerpo, de qué alimentos son mejores y peores, y creo que ahí hay una falta de información muy grande. Okay. Y entonces a mí lo que me gusta es informar un poco a la gente con consejos básicos de amiga a amiga, porque yo tampoco soy nutricionista, uh -huh. pero lo que a mí me funciona, lo que a mí me sirve, las cosas que yo aprendo, eh, pues creo que es básico compartirlo, ¿no? Y después uno cada, cada persona pues decidir lo que quiere, pero estando informado. Está claro,
1: claro. Instagram comenzó siendo una red social donde se compartían fotos y sin embargo ahora es el mejor escaparate para cualquier acción, cualquier proyecto o ideas innovadoras, lo que sea. Te digo esto porque siempre se ha dicho que lo que comemos primero tiene que entrar por los ojos. ¿Qué fuiste antes, cocinera o fotógrafa? ¿Ah? <risa>
5: Pues mira lo que te digo Me, me he ido formando de las Bien. dos cosas a la vez vale. Porque yo empecé a cocinar Sobre todo cuando me fui a Boston Y empecé a subir las recetas a mi Instagram Cuando estaba ahí también uh -huh. eh, Sí que es verdad que el mundo de la fotografía Me encanta Y eh, también he ido investigando Yo solita miraba muchos vídeos en Youtube vale. eh, Sobre, bueno pues me, es, Yo soy muy autodidacta la verdad uh -huh. Y no sé, no te puedo decir, yo creo que las dos cosas a la vez
2: ¿Le das muchas vueltas antes de, por ejemplo, de poder poner una fotografía de un plato Alucinas. que has hecho? yo creo
5: que la gente eh, dentro de Instagram... No es consciente del trabajo que lleva eso. Uh -huh. Porque yo, al menos, mis platos no es hola, eh, foto de lo que me voy a comer ahora, foto al plato. No, no. Uh -huh. Yo tengo una preparación con un bodegón, con flores, eh, con especias. Y ya no es solo el montarlo, que después de la foto todo aquello hay que desmontarlo, ¿sabes? <ríe> o sea.
2: Hablas de consejos para, para cuidarte. A mí me gusta mucho la frase de Fito que dice: Dice, sé que soy mucho más guapo cuando no me siento feo. De los 10 que aportas en el libro, dinos dos que te parezcan fundamentales.
5: Dos consejos que me sí. parezcan fundamentales. Pues mira, uno de mis consejos básicos es eh, que no pase una hora desde que te despiertas hasta que desayunes. O vale. sea, que no desayunes más tarde de una hora después de haberte despertado. Te lo compro. Es básico para mí. Creo que empiezas el día de una forma totalmente diferente. Tu cuerpo, cuando te, te, cuando te despiertas, necesitas meterle energía. Uh -huh. Y es uno de mis consejos que a mí me ha funcionado más a la hora de cuidarme. Porque empezar bien el día, eh, pues es una forma de que el día te vaya bien.
2: Sí, sí, sí. ¿no? Uh
0: -huh.
5: Y luego otro de mis consejos... Mmm, es que, claro, yo creo que los 10 consejos que doy son bastante <risa> son importantes salió.
0: todos.
2: Son 10, tampoco ya, son ya, ya, tantos. Ya, 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 no son tantos ya, pero por eso decía, digo, dejarlo en... Pero... Yo lo de desayunar quizá... nada más, como dices, en esa primera hora me parece fundamental. Yo soy de los que está de mal humor si no come. O sea, si sí, no desayunas, estoy de mal humor. O sea, yo también. Me afecta también. el cerebro, sobre todo. Sí, sí, sí.
5: Y luego, quizá otro de mis consejos es distinguir entre hambre y gula. Mm, vale. Mm. Creo que es importante porque muchas veces comemos por comer. Mm -hmm. Y no somos conscientes de que en verdad no necesitamos eso en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, hay que saber distinguir y hay que saber escuchar muy bien al cuerpo. Mm. Escucharte a ti mismo, saber eh, lo que lo que tu cuerpo necesita en cada momento.
2: Vamos que si escuchar es que tiene hambre. ¡Ahí estás! mezcal <risa> <risa> con se
5: toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe Dicen que la hierba
1: le cura la mala fe Está claro que, que eres una mujer que va de cara Y que además tiene muy claro el, cuáles son los gustos, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible, de todas maneras, que no te guste la comida tradicional? Explícanos esto porque se supone que en ella está la base de la cocina mediterránea Que siempre hemos presumido que es tan sana
5: Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo no soy muy fan de las grasas Vale La verdad a mí, en especial, a Miri, pues le sientan mal y No me sientan del todo bien Entonces cuando tomo algo muy grasoso Pues me sienta muy pesado Entonces sí que es verdad que la cocina tradicional Pues ya vienen a ser unos callos O un, ¿no? Eh, son comidas potentes, ¿no? Sí, sí, un potaje sí. es potente Sí que es verdad que también te voy a decir que a mí la cocina tradicional, llevada a mi estilo, me vale. encanta. Uh -huh. A mí me encanta hacer guisos. Uh -huh. Adoro hacer guisos. Por ejemplo, hago un guiso de garbanzos que está Lo he visto. y lo pienso también,
2: te, te, te lo pienso copiar. Sí, o sí. sea, estoy deseando, porque además a mis hijos les encanta los garbanzos.
5: Sí. Y meterlos
2: al horno, el hacer ahí esa que se queden tostaditos y ah, tal. Ah, bueno. O sea, me...
5: Sí, sí. Y, um, o sea, creo que la cocina tradicional me gusta, pero lo que no me gusta es todo el de más que se pone vale. en la cocina tradicional vale vale vale
2: eh, a, a mí me gusta también ir de cara y te voy a ser sincero cuando pues eso eh, le decía eso a, a mi madre yo le digo mamá digo claro digo es que digo una caibol o oh, las rabas de boniato. Y... <risa>
0: rabas
2: de así <boniato. risa> digo, claro, digo esto es empezar. Esto digo, es una empezar. vez que empiezas, digo, seguramente luego Total. a lo mejor te enganchas. Y o luego también que...
5: te digo una cosa, ya, a mí lo que me gusta mucho es dar ideas, ¿no? Entonces vale. doy una idea a la gente y que luego la gente en su casa eh, recree la receta como le dé la gana. A mí no me gusta dar una receta y que sea todo al pie de la letra, ¿no? Mm. Es dar ideas nuevas que la gente pruebe y luego que mm, yo defiendo total que el mundo de la cocina saludable es un mundo tan amplio, con tantos ingredientes, con tantas cosas, que es lo que yo defiendo, que comer saludable no es comer ensalada y pollo a la plancha. Hay mil cosas riquísimas y es lo que quiero difundir. Yo.
1: Hombre, todo es evolución, ¿no? Yo supongo que has cambiado mucho a lo largo del tiempo. Lo decimos desde el punto de vista de que la cocina es una de las artes que más crece y evoluciona, como no paramos de ver. Y tú eres un ejemplo. ¿Qué queda de las recetas de Miri? El Miris Recipes.
5: ¿Qué queda? Sí, ¿Todo? Sí,
1: todo. O sea, sigue siendo eso.
5: Yo soy Miris Recipes total. Vale, vale Sí, vale, sí, vale. sí.
2: Digo, digo, no sabía si... Como fue un poco lo que comenzaste, ¿no? O sea, sí. cómo comenzó todo, digo, no sabía Bueno, yo si. creo
5: que los orígenes no hay que perderlos nunca. Vale. Y mis Miris Recipes, pues... Bueno, también la palabra es en inglés, porque yo cuando empecé estaba en Boston, ¿no? Entonces ahí hice el hashtag vale. con las Miris Recipes en inglés. Pero yo sigo poniendo mi hashtag de Miris Recipes en todos lados. Y mi libro no se llama Miris Recipes, pero se llama Las recetas de vale. Miri, con lo cual... Queda todo, todo, todo.
2: Y algo que me encanta de las recetas de Miri es que animas a compartirlas. Una de las Ay, gracias sí. de la comida es compañía, ¿verdad? Sí. O sea, la, 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 la comer en compañía siempre sienta mejor. Creo que mí. es
5: básico. Mm. A mí la verdad es que me encanta compartir, ya sean mis consejos, mis recetas, todo. Y quiero o busco, ¿no?, en cierto modo, que no sea yo la única que comparta, sino que la gente... O sea, a mí me ha ayudado cuando hay gente que ha compartido conmigo sus consejos en su momento, vale. pues yo los he utilizado y me han ido de maravilla. Entonces mm. creo que compartir es algo maravilloso y que cuanto a Cuanto más compartamos, a más gente le va a llegar el mismo mensaje, ¿no?
1: Bueno, ha quedado claro que el aguacate es uno de tus productos uh, fetiche, digamos. Pero, una especie, que, ¿una especie que suelas utilizar en tus platos?
5: ¿Una especie? Eh, comino. Comino, oh, vale. Me encanta, total. 100%. Y el
2: tomatito, vamos, me parece me que es para Me encanta como le pondrías comino a todo. <ríe> eh, eh, dinos una receta siempre que viene sabes un cocinero siempre que tenemos algún chef en, en el programa nos da una de sus recetas siempre que viene un cantante un artista nos dice una receta dinos tú una receta de las que hay en el libro o alguna que te apetezca
5: mira pues te voy a dar una muy sencilla ¿Mm? que es maravillosa y son unos unos pancakes saludables como unas tortitas ¿Sí? saludables porque mucha gente relaciona los pancakes o las crepes o los gofres con algo no bien
1: ¿Sí? potente
5: <risa> pues eh, se puede conseguir el mismo sabor que un pancake con azúcar y tal y cual en el estilo saludable. Entonces te voy a dar la receta, que es un huevo, dos cucharadas de harina integral, uh -huh. tres cucharadas eh, de sirope de arce vale. y eh, un poco de canela y aroma de vainilla. Un poquito de, un chorrito de leche, de soja mejor, porque la de soja tiene un sabor así especial. Uh -huh. Lo mezclas todo... Y bueno, lo haces en la sartén como si fueran, bueno, pancakes, vamos. Vale, vale. Buenísimos.
2: Ahí nos quedamos. <risa> ¿Cómo se prepara un bote para llevar? Eh, ¿Qué hay que hacer? O sea, no sé, el de montaña, por ejemplo. Vale. Que tienes.
5: Yo, por ejemplo, los botes para llevar, eh, yo siempre creo, y es muy importante, que en todas las comidas que hacemos tienes que tener, dentro del plato tienen que haber proteínas, carbohidratos y grasas buenas, ¿no? Entonces yo para mis botes para llevar eh, los, los pongo así, le pongo algo de proteína, algo de carbohidratos y algo de grasas buenas. Proteína, pues ya pueden ser legumbres, puede ser carne, puede ser pescado, eh, no sé, lo que tú quieras, puede ser tofu, ¿no? Vale. Carbohidratos, pues pasta integral, arroz integral, quinoa... Mm, cualquier carbohidrato complejo, que sea de buena calidad ¿eh? No hablo de harinas refinadas Y pastas blancas, todo vale. integral Yo siempre me voy al lado integral uh -huh. eh, Luego vegetales Algún vegetal siempre, tiene que haber, básico Y luego eh, Grasas buenas, que pueden ser frutos secos Puede ser aguacate <ríe> eh, Un poquito de aceite de oliva Y así lo hago
2: Hay un, una receta que viene en el libro Las recetas de Miri, ¿Sí? más de 90 recetas Para una vida healthy eh, que a mí, me, o sea, me gustaría que me explicaras, o sea, que, que sea sincera conmigo, o sea, si el, el sabor al final va a ser eh, algo que va a ser potente, algo que me va a gustar, porque los dos ingredientes por separado me encantan, unos ¿Sí? las alcachofas y otros el pulpo, o sea, alcachofas Alucinas. con pulpo, sí
5: bueno, es que lo tienes que probar. Se
2: llevan bien entonces. Sí. ¿no? Vale.
5: Bueno, que si no, no lo habría puesto. Pero no, no, digo, ¿no? ya, pero
2: luego los paladares son
5: diferentes. No, pero sí, sí, sí. Yo la verdad tengo que decir eh, que siempre todas las recetas que cuelgo, y más las del libro, las he probado y nunca colgaría algo que no me supiera maravilloso. Vale,
2: dime, un bocadillo healthy que consideres un verdadero manjar. ¿De qué estaría compuesto?
5: Pues mira, estaría compuesto de salmón, ¿Vale? de mermelada casera, ¿Mm? de frambuesas. ¿Mm? Rúcula vale. Y no mucho más ¿eh?
1: vale. Bueno, vamos a por algo Mucho más sencillo, pero que quizá Por tu forma de elaborar los ingredientes También pueda tener su complejidad Una tapa
5: Una tapa eh, Pan de centeno ¿Mm? Aguacate Parmesano Y un poquito de limón, o lima
2: una tensión tremenda de... <risa> bueno, lo estoy diciendo ahora. Me estás poniendo un poco nerviosa. No, no, ya, ya <risa> no te ¿Qué te gusta beber a ti? qué
5: beber? Agua, 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 agua. Yo soy de agua total. Vale. Ni siquiera de zumos, ¿eh? No por uh -huh. nada. Uh -huh. Pero es que... Mira, fíjate que yo bebo casi 3 o 4 litros de agua al día. Vale.
2: Eh, ¿Algo que no soportes? ¿Algo que no te guste nada en la, en la comida?
5: Pues la verdad es que... Algo que no me gusta nada. Ya... Nunca me ha gustado y creo que nunca me gustará son los caracoles. Los Bien. caracoles. Vale. <risa> Hombre, nunca a casa caracoles. A cuesta, <risa>
2: Nos vamos a quedar con los consejos que vienen en la portada del libro Cuídate, mímate, sé, sé feliz. Mire, muchísimas gracias para muchas gracias. gracias, un placer. Un beso. Yeah, 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 yeah,
0: yeah, yeah. Urbano Canal y Roberto Pablo.
2: Oído cocina.
0: Cope, estar informado.
1: Oye, Urbano, qué buen sabor de boca me ha dejado este programa. ¿eh? Sabe que alimenta. Os esperamos en el próximo Oído Cocina, dentro de 15 días.
0: ¡Oído Cocina!